0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 6 des Schulcheck-Podcasts zur Zukunft der digitalen Schule. Mein Name ist Henrik Geisler und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit schlauen Menschen, die schlaue Lösungen für die digitalen Herausforderungen des Bildungssystems haben. Mein heutiger Gast heißt Daniel Jung. Viele Schülerinnen und Schüler und bestimmt auch viele Lehrkräfte kennen ihn vor allem deshalb sehr gut, weil sie ihm schon häufig auf YouTube zugeschaut haben. Daniel Jung zeigt nämlich auf der Videoplattform kurz, knackig und möglichst simpel, wie sich mathematische Probleme lösen lassen. Er ist damit zum Nachhilfelehrer von Millionen Kindern und Jugendlichen geworden und ich wünschte wirklich, ein solches Angebot hätte es schon gegeben, als ich wegen einer Fünf in Mathe in der 10. Klasse in die Nachprüfung musste. Aber gab es leider nicht. Die fast 2700 Videos auf dem Kanal Mathe bei Daniel Jung wurden mehr als 250 Millionen Mal angeschaut. Jung ist, könnte man deshalb auch sagen, der Mathelehrer der Nation. Aber er ist auch noch mehr. Er veröffentlicht Lernhefte, hält Vorträge und berät Unternehmen. Darüber hinaus hat er auch das Buch Let's Rock Education geschrieben und er fordert darin nicht weniger als eine Lernrevolution. Über seinen Werdegang über YouTube-Lehrerinnen und Lehrer als Ersatz für klassische Lehrkräfte und über die von ihm geforderte Lernrevolution habe ich mit Daniel gesprochen. Und zwar nicht, wie bei den bisherigen Folgen, nur virtuell per Videokonferenz oder Telefon, sondern in der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger, von Angesicht zu Angesicht. Bei der Aufnahme eines Livestreams nämlich. Risiken sind wir dabei aber nicht eingegangen, denn zuvor gab es sowohl für ihn als auch für mich einen negativen Corona-Schnelltest. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Ned Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank an Ned Cologne.
1: Herzlich willkommen, Daniel Jung. Hallo. Ich möchte ein bisschen, ein bisschen seichter einsteigen bei der Recherche über Google. Wenn man ihren Namen eingibt, dann kommen ja immer so ein paar Beispielfragen. Und dann kommt erstmal die Frage... Wie alt ist Daniel Jung? Und eine der anderen Fragen ist, ist er überhaupt Lehrer?
0: <lacht> ja, also die Fragen, das sind auch die Standardfragen in meinen Livestreams, wie, wie alt bist du? Ich sage immer, äh, gefühlt manchmal 100, äh, weil ich so viel in der Bildung gerade mache und das manchmal an meinen Nerven zehrt. Ich bin aber eigentlich 39 und ähm, ich bin nicht Lehrer an der Schule. Äh, ich habe tatsächlich begonnen zu studieren auf Lehramt, in den 2000ern, ja, so also gefühlt schon Lichtjahre her. Aber währenddessen kam dann halt einiges anderes dazu, unter anderem eben die Produktion von Lehrinhalten in Form von Videos und das Bereitstellen auf Plattformen wie YouTube. Und dann habe ich gemerkt, um vielleicht mal schon so ein bisschen zu erzählen, wo ich herkomme, während den 2000ern, ho, oh, ich möchte gestalten, ich möchte über neue Dinge nachdenken, ich möchte neue Dinge ausprobieren. Ich hatte so das Gefühl, ich könnte gebremst werden innerhalb des Systems. Und so hat es sich dann halt ergeben, dass ich eher in das Unternehmertum, sage ich mal, abgedriftet bin. Mit deinen Videos? Nee, gar nicht mit deinen Videos. Es war tatsächlich in 2000 dann am Anfang eher so, dass ich neben dem Studium ganz klassisch Nachhilfe gemacht habe. Und auch eine Tennisschule hatte. Also ich habe auch so ganz kleinen Stöpseln, wie ich immer sage, Tennis beigebracht, so Tenniscamps gemacht, also ganz klassisch analog, mit Kids viel Zeit verbracht. So wie bringst du jemandem etwas bei, so etwas wie Tennis. Und dann, manche hatten dann mal nachgefragt, du machst doch auch, kannst doch auch Mathe gut. Dann hast du gesagt, okay, dann helfe ich dir in Mathe. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass es eine nette Kombi war aus die, die Sport studiert haben und Tennistraining gemacht haben, hatten dann als zweites Fach Mathe oder Englisch und haben wir so ein kleines Team aufgebaut und das war wirklich völlig analog. Ja. Und ähm, es, was viele nicht wissen, 2005, 2006, so in den Anfängen von YouTube, da haben schon renommierte Universitäten in den USA komplette Vorlesungen verfilmterweise auf YouTube bereitgestellt. Das ging so ein bisschen an mir vorbei, aber so Ende der 2000er haben wir halt immer mehr nachgefragt. Hey, da gibt es auch Inhalte im Internet in Form von Videos. Ich habe mir gedacht, warum macht das keiner hier in, in Deutschland? Ja, und, und so habe ich mir dann halt gedacht, okay, interessant, anstatt ein Buch vielleicht so die Erklärsequenz in Form von einem Video bereitstellen. Und ich wollte nicht diese anderthalb Stunden, so komplette Vorlesungen, sondern ich wollte so kleine Einheiten, weil ich wusste, es sind immer die kleinen Fragen, man kennt das. Ich habe ein Problem in nur in ich möchte nur davon da wo, wie es da jetzt weiter okay so sind, ist die Idee geboren oder war die Idee geboren so fünf bis acht Minuten Einheiten zu machen klassisches
1: Beispiel so was ist die binomische Formel G genau oder aber was, ist, was war dein
0: erstes Video Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr ich aber müsste, du hast direkt mit Mathe auch angefangen ja ja also was mir im Kopf war und das war so, so ein Klassiker wie wie eine Tangentengleichung aufstellen in fünf Minuten was man dazu sagen muss man testet halt und viele gehen in ein altes Video und viele sagen, Hu, das ist jetzt aber sehr rezeptartig. Ne? Also wirklich so Schritt für Schritt, was man machen muss. Ich habe ja einfach mal getestet, äh, habe auch eine eigene Lernplattform probiert äh, im Jahr 2011. Das war aber 2011, oh Gott, das hat so viel, so viel Zeit und Geld gekostet, das ist in die Hose gegangen. YouTube war halt umsonst nutzbar und ich, ich bin jetzt auch kein, kein sehr technikaffiner Mensch, also ich kann nicht schneiden, die Videos sind alle einfach auf den Knopf gedrückt und hochgeladen. Und YouTube bot halt die Möglichkeit, auch Feedback zu bekommen. Also wir tun uns ja in Deutschland schwer, einfach mal Dinge zu testen und dann Feedback zu bekommen. Das muss ja nicht immer gut sein. Und so konnte ich natürlich auch mich selbst, sagen wir mal, weiterentwickeln. Ja, wie, was machst du vor der Kamera? Ich wackel am Anfang in alten Videos sehr stark mit dem Kopf, rede sehr in einem, in einem sehr harschen Ausbilderton. So, und du, du lernst halt selber auch mit dazu. Das ist vielleicht heute auch etwas für Schule dass du selbst eben auch lernst, also bereit bist, als Schule neue Dinge anzunehmen. Weil in den letzten zehn Jahren ist ja so viel passiert. Und es geht jetzt gar nicht darum, die Allerweltslösung zu haben, wie Schule dieses Jahr aussehen muss, sondern einfach auch mal, sich, dass man sich öffnet und bereit ist zu testen. Und das spielen mir ganz, ganz viele Lehrkräfte auch zu. Ich bin ja in Kontakt auch mit vielen Lehrkräften, die sagen, hey, diese Videos sind ja, ja nur ein Teil von digitalen Lernmöglichkeiten. Wir testen das mal und wir wollen auch selber vielleicht mal produzieren. Nicht jede Lehrkraft muss jetzt beginnen, wie zu so produzieren. Man kann Lass sie ja nutzen. Lass uns
1: gleich mal über die Gegenwart und die Zukunft ja. von, von digitalem Unterricht sprechen. Ich würde erst noch mal gerne etwas über deinen Werdegang sprechen. Ja. Du bist sowas wie der YouTube-Mathelehrer der Nation, Mathe-Rockstar wurdest du genannt. Doch. Woher kommt diese Leidenschaft fürs Erklären? Ähm, weil nur mit Leidenschaft mhm. dürfte es ja gehen, dass man, ich habe heute Morgen nochmal nachgezählt, 2669 kurze Videos zum Thema Mathe macht. Wow,
0: <lacht> wusste ich jetzt selber gar nicht mehr. Ja, also ich habe mich selber immer dabei erwischt, wie ich anderen Menschen immer gerne etwas erklärt habe und geholfen habe. Das war in der Grundschule schon so. Und ähm, ich weiß noch, im Gymnasium die ersten Jahre äh, auch, da lagen dann halt morgens Hefte. Daniel, kannst du mal, weil du, wir haben gehört, in Mathe bist du ganz fit und dann... Da habe ich eher einen Tadel damals bekommen, weil ich die Hausaufgaben von anderen gemacht habe. Also, ich hätte so, ich, dir mein
1: Heft hingelegt. Ja,
0: genau. So, und ich hätte, ich wäre dann mit reingegangen hätte gesagt, okay, hier musst du nochmal das machen. Und, und Das war schon, ich weiß nicht, da war halt so eine Affinität, ich helfe gern anderen. Und ähm, möglich so, dass du in kurzer Zeit irgendwie ein Haar-Moment hast. Das war natürlich alles testen. Und erst im Zuge von meinem Buch, das also Sachbuch, was ich geschrieben habe, ich habe zwar auch Mathe-Lernhefte, aber ich habe auch ein Sachbuch geschrieben. Wenn man sich damit beschäftigt, was das für einen hohen Lerneffekt hat, wenn man selbst zum Erklärer wird. Ja, also wenn man da hingehen würde und nicht nur Druckbetankung macht, ja, also die Kids sitzen da und hören sich irgendwas an, sondern lasst die Kids auch zu Erklärern werden. Also gib mal den Auftrag jetzt, erklär das mal, was das da gerade ist. Also diese Potenz zum Beispiel jetzt steht da, was ist das? Dann recherchierst, recherchierst du, was das ist, dann überlegst du dir, wie erkläre ich das meinem Tischnachbarn zum Beispiel, und dann gehen Prozesse los, die dich auch besser machen. Das habe ich auch gemerkt in den letzten zehn Jahren der Videoproduktion, weil ich mich reinversetzen musste in, wie erkläre ich in fünf Minuten einen komplexen Stoff, sodass es jemand anders versteht. Dann fangen halt selber wieder Lernprozesse an. Das habe ich dann versucht, jetzt auch alles aufzuarbeiten.
1: Wer die ideale Schülerin, der ideale Schüler von heute, also ein kleiner Daniel Jung, der auch anderen immer wieder die Themen erklärt?
0: Absolut. Und das ist nichts Neues. Die Studien gibt es schon 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 ganz lange. Es gibt die Lernpyramide, würde ich mir wünschen, oder hätte ich mir auch gewünscht, die letzten zwölf Monate, dass man darüber gesprochen hätte, Ja, man muss jetzt nicht den 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 1 zu 30 Unterricht, also Lehrer steht vor 30 äh, Leuten im Schnitt, projizieren auf einen, einen Online-Raum. Äh, man hätte einfach mal diskutieren können, hör mal, kennt ihr eigentlich Lernmethoden? Welche Lernmethoden kennt ihr? Wie wäre es denn, wenn ihr euch mal untereinander hilft, äh, Sachen zu erklären. Das ist wirklich eine, eine ganz banale Sache. Die habe ich schon vor, vor Corona gefordert. Ne? Dass man sagt, nutzt doch jetzt ab einem gewissen Alter das Nutzen von, von von zum Beispiel Smartphone, indem ihr Erklärvideos erstellt. Macht doch mal so ein Schulprojekt. Das ist ganz einfach. Und dann müsst ihr auch gar nicht meine Videos nehmen, sondern nimmt mit eurem äh, Lehrer doch welche auf. Und äh, schon ist der Effekt da. Alle haben Spaß. Das braucht natürlich auch viel Zeit, weil...
1: Eine, eine, ein Erklärvideo aufzunehmen, zu produzieren, nimmt mehr Zeit in Anspruch, als sich vor die Klasse zu stellen. Ist, müsste man dann den Schulstoff etwas entschlacken? Müsste man weniger Pflichtschulstoff in die Stunden packen, damit man sagt, gebt mehr Raum, damit ihr wirklich zu Produzenten werdet und nicht nur zu Empfängern?
0: Ja, also erstmal ist es, und das ist der Vorteil eigentlich jetzt in dem Zeitalter, in dem wir leben. Also wenn wir 20 Jahre zurückgehen, dann hätten wir, glaube ich, hunderttausende von 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 äh, Euros ausgeben müssen, um so wie hier jetzt so ein Studio zu haben und und, und, und kleine Filmchen zu produzieren. Heute äh, ist es glaube ich nicht so schwer äh, ein 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 Smartphone und wenn es nur eins ist in einer in einem Raum mit 30 Leuten hinzulegen und dann einfach mal loszulegen. Also man könnte jetzt sagen, ich nutze jetzt die 45, 60 oder 90 Minuten und mein Gott, wir machen jetzt wir, wir nehmen es jetzt einfach mal in die Hand und dann wer möchte, ja? Und wir müssen das auch gar nicht öffentlich stellen, wir fangen einfach an. Ähm, natürlich die, die, die Geschichte, dann machen wir in dieser Zeit ja jetzt nicht den regulären Lehrplan. Aber, mein Gott, äh, wir testen einfach und äh, wir sprechen, was weiß ich, in der Geschichte immer noch über den, den 30-jährigen Krieg. Aber wir versuchen jetzt mal darüber zu sprechen und vielleicht die letzten 15 Minuten, äh, zwei nehmen mal irgendeine Sequenz auf. Das ist wirklich einfach umgesetzt und das geht auch über die, die digitale Ferne jetzt, ja bevor man jetzt weitermacht und krampfhaft versucht, einen 1 zu 30 Unterricht, ich sage es nochmal, über einen Online-Raum abzuhalten, wo dann, keine Ahnung, 30 Leute versuchen, irgendwie zuzuhören. Und das haben wir jetzt gemerkt, dass digitales Lernen und Lernen eben was ganz anderes ist. Und da will ich halt, man merkt immer so meinen Drang, ich rede natürlich gerne über die, den Vorteil, von Erklärvideos, in der Mathematik in kleinen Sequenzen, in der Biologie vielleicht animierterweise, die auch schon zu Hauf produziert sind. Es geht mir vielmehr darum, all das, was jetzt da ist, auch zu nutzen. Und ich bin bei weitem nicht der Einzige. Ich habe zwar jetzt irgendwann dann 300 Millionen Views und meine Mutti freut sich immer, mhm. wenn die guckt, du machst Mathe-Inhalte und so viele Menschen schauen dir zu. Ich sehe das immer eher als, als, als Werkzeug, was man positiverweise nutzen kann, Wirklich ein Werkzeug, wie du ein Buch hattest früher und irgendwie damit dann gelernt und gelehrt hast. Und jetzt hast du halt noch zusätzlich Videos und Möglichkeiten, dich digital noch auszutauschen. Ja, und ähm, da bin ich immer so ein bisschen hinterher. Ne? Wobei die Mathematik mir natürlich auch Spaß macht. Sie
1: sagen gerade, es gibt ganz viele andere YouTuber. Es gibt, äh, gibt schon ganz viel Material. Ähm, ich habe von einem ähm, YouTuber gelesen. Ich habe ihn nicht gesehen, der mit Playmobil-Figuren Geschichte nacherzählt. Ja, nach erzählt, Herr der Beispiel. Steine. Wie heißt er? Herr das? der Steine. Und Herr der Steine, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, kommen, auch, kommen Lehrerinnen und Lehrer, die klassischen, auf Sie zu und sagen: Warum macht ihr das? Ihr nehmt uns äh, den Job ja, ja. weg oder vielleicht auch ein Nachhilfe unternehmen?
0: Also es gibt erstmal zum Thema Feedback es gibt äh von Sicht der Lehrkraft aus sowohl negatives als auch positives äh, Feedback. Das Negative kommt meines Erachtens meistens äh, erstmal dadurch, weil noch keine Aufklärung stattgefunden hat. Ne? Ich bin bei weitem nicht da, um irgendeinen Job wegzunehmen, sondern ich sehe mich einfach als, als, als Testmensch und als Testunternehmen, weil das ist ja auch immer so: du bist eigentlich Unternehmer und alle Unternehmer, die jetzt auf YouTube was machen, sind dann auf einmal YouTuber. Ja? Also ich bin. Per se bin ich erstmal verantwortlich für Gehälter und für das Produzieren von, von, von Lerninhalten und von Lernplattformen. Und ich sehe YouTube wie auch andere soziale Netzwerke wie Snapchat, Instagram, TikTok, damit die Zuschauer, Zuhörer Bescheid wissen. Das sind diese Social-Media-Kanäle, wo man ja eigentlich denkt, da ist eigentlich nur, nur Spaß und nur komische Inhalte. Man kann diese eben auch nutzen, um den Nachwuchs zu erreichen und zu begeistern mit Lehrinhalten. So Und so versuche ich auch immer möglichst viele andere, die nennen sich dann Content Creator in diesen Netzwerken, ähm, mit zu fördern. Wie zum Beispiel auch ein, ein Lehrer Schmidt, der ist wirklich echter Lehrer an der Schule, der keine Kapazitäten an seiner Schule hatte, Videos auf einem bereitgestellten Server hochzuladen, sodass die Kids das nutzen konnten. Was, was hat er genutzt? YouTube. Und Bumswalderade auf einmal, ich glaube, der ist auf über 800.000 Menschen, die ihm folgen. Und er sieht sich auch gar nicht als Ersatz. Und so sehe ich das. Da sind immer mehr Menschen, die Plattformen wie YouTube nutzen, um Inhalte bereitzustellen, die einen wirklich weiterbringen. Ob das in Mathe ist, in Biologie, in ganz anderen Themen, Informatik, Coding, was weiß ich, wie debattiere ich, ja, so, keine Ahnung, eine Zukunftsfähigkeit, Dinge zu hinterfragen, auszudiskutieren etc. Und so würde ich dann, oder so sage ich immer, dann nutzt das doch, es ist kein Ersatz, es muss auch nicht jeder machen, aber ich kriege immer mehr Rückmeldungen, wie dann auch ein Teil der Lehrkräfte sagt, jetzt testen wir das auch selber mal. Wir produzieren jetzt Videos für, für mein Spezialgebiet, der eine nutzt Instagram, der andere nutzt, nutzt YouTube und ich glaube, das wird es immer verstärkter geben und sicherlich ist Datenschutz ein Riesenthema, aber die Plattformen sind da, die Kids sind eh den ganzen Tag drin, wir können sie dort abholen. Deshalb auch jetzt immer mein Appell, die, die sich trauen, und man muss sich auch nicht immer mit der Kamera zeigen, ich produziere teilweise auch Inhalte, wo ich einfach das Smartphone auf dem Blatt Papier halte und schreibe einfach in 30 Sekunden hin, was eine Potenz ist. Ja, und dann kriegst du halt den Kommentar, bei mir hat es nur daran gescheitert, dass ich nicht wusste, dass das, da, was da unten steht, eine Basis ist und das, was da oben rechts steht, ein Exponent ist und das Ganze heißt Potenz. Und jetzt haben wir in 15 Sekunden geklärt, was eine Potenz ist. Und das ist dieses Runterbrechen von, da ist ein Riesenthema und ein Buch versucht auf 20 Seiten etwas zu erklären und logischerweise habe ich, wenn ich 30, 35 unruhige Menschen habe, nicht die Möglichkeit, auf jeden Einzelnen zuzugehen. Jetzt kann aber jeder für sich nochmal sich sein Nugget, also sein kleines Stück, raussuchen. Ob in Form von einem Video oder in Form von einer kleinen, was weiß ich, digitalen Miniskript. Das
1: sind eigentlich genau die kleinen Elemente, die jetzt gerade gefordert sind in einer Zeit, in der die Hälfte der Schülerinnen und Schüler zu Hause sitzt, die andere Hälfte ist im Klassenzimmer sind das die Elemente für die Kinder, die zu Hause
0: sind, die sie gerade die du, Entschuldigung, die du gerade produzierst. Du sieh, wie du möchtest. Ähm, auch das ist nichts Neues, Auch im Zuge von meinem Buch. Es gibt auch schon lange, 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 lange äh, Studien ähm, wo, wo, wo ganz klar hervorgeht, die Aufmerksamkeitsspanne ist bei, bei 15 bis 20 Minuten. Wir sind gar nicht gemacht, um uns 45, 60, 90 Minuten ruhig hinzusetzen und druckbetankt zu werden. Es wird immer Impulsvorträge geben. Ja, wir brauchen den Mensch, der mich abholt. Ja. Das, keine Ahnung, du dich jetzt herstellst und äh, quatscht mal 30 Minuten über Journalismus, wie deine Reise jetzt war, super, und dann gehst du in die Tiefe. So, aber was machst du jetzt zu Hause, ne? So, und jetzt hast du eben die kleinen Einheiten. Ach, ich wollte nochmal wissen, wie ich das und das mache. In der Mathematik eben, was war nochmal eine binomische Formel? Wo war nochmal die Grundlage? Und diese kleinen Lücken kannst du jetzt wunderbar schließen und dann in einen Gesamtablauf bringen mit, dann gibt es noch ein, ein, eine Testmöglichkeit, du testest dich, welchen Wissenstand du hast. Und dann kommst du zu einem sogenannten Mastery Learning, also wirklich ein Meistern eines, eines, eines Verständnisses für ein gewisses Themengebiet. Und das ist jetzt äh, die große Chance ab einem gewissen Alter, sage ich immer dazu. Ja? Also viele sind immer verwundert, wenn ich sage, so lange wie möglich ohne Tablet und Inhalte, weil ja, mit meinem Neffen äh, dreieinhalb renne ich raus in den Wald, lasse ihn in die Pfütze springen, dann lernt er Ursache-Wirkung kennen, Mathematik, räumliches Verständnis, ein bisschen auf den Baum klettern, ja hoch mal runterspringen, ach ja, räumliche also, Distanz einschätzen. Sagst können. du ihm dann
1: auch, guck mal Neffe, du springst jetzt, das ist die Ursache und ja, wenn das, deine Füße nass sind, das, das ist die das Wirkung? Ist, das ist dieses übliche... Oder lässt man
0: ihn das einfach erfahren? Wie du Sprache lernst ne, als kleines Kind, das machst du nicht, indem du dich ruhig hinsetzt und Vokabeln paukst, sondern in einem annähernden Dialog. Du, du machst es als Erwachsener vor, du quatscht es nach, du testest es aus du machst eine gewisse Richtung und genauso sollte es ja eigentlich dann in der Schule irgendwann auch weitergehen. Und das ist dann jetzt mit Technologie irgendwann möglich, dass du eben, wenn Lücken sich aufbauen, das ist ganz einfach erklärt, du fängst, sagen wir mal, in der fünften Klasse an und hast eine, weiß ich, du ver vergisst irgendetwas oder kriegst was nicht mit im Bereich Bruchrechnung. Ja? Und dann kriegst du in der sechsten Klasse irgendwas im Bereich, was weiß ich, äh, Multiplikation von XYZ nicht mit. Dann in der siebten Klasse das. Und dann sind immer so ganz kleine Einheiten, die sich Jahr für Jahr aufbauen und die kann sich jetzt aber jeder dann noch rausziehen, ähm, schließen und das geht eben am einfachsten mit einer kleinen Erklärsequenz. So, Und dann bist du wieder im Gesamtverständnis, dann kommst du wieder mit der Lehrkraft zusammen, dann geht dir ein Problem ran, wo ist die Lösung und ähm, so zum Thema, warum haben die Leute durch mich Spaß an der Mathematik, hätte ich meine ersten Videos, ich wollte eigentlich beginnen mit, wie toll die Mathematik ist, ja, die Lehre von Strukturen und Muster, hätte mir ja, keiner zugeschaut. Ja, die wollten, man wollte einfach wissen, wie komme ich durch die Tangentengleichung äh, durch. Ne? Und der Spaß kommt bei vielen erstmal durch ein Verständnis. Weil jeder für sich jetzt seine, sich seine Erklärsequenz für eine Lücke suchen kann und wirklich ein Verständnis entwickelt. Und dann kann man den Spaß eben erweitern, indem man sagt, okay, jetzt ist das ja gar nicht mehr so ein Hexenwerk, diese PQ-Formel und wie die zustande gekommen ist und warum brauchen wir das jetzt eigentlich? Und das ist eigentlich auch die Revolution, die ja nicht nur ich fordere, sondern ganz viele andere. Du solltest ja dann aus der Schule rausgehen und sagen, okay, die Standardfrage, wo kommt das eigentlich vor und warum? Und warum habe ich das gemacht? Weil der Großteil von Schulstoff ist ja irgendwie weg, den hast du irgendwie druckbetankt in kleinen Sequenzen gemacht, aber nicht im Zusammenhang. Und nochmal, ab einem gewissen Alter, Einsatz digitaler Medieninhalte Inhalte ermöglicht halt jetzt, wirklich so da in die Tiefe zu gehen, tolle Projekte zu machen und als erstes sollten wir da so auch den Lehrkräften mehr Möglichkeiten geben zu testen. Ja, das spielen mir auch viele zurück. Ich wollte ja, aber ja, der Server ist abgerauscht und dann wollte ich eigentlich WhatsApp nutzen. Ja. Und mein Gott, um einfach mal nur im Kontakt zu bleiben, das haben viele Schülerinnen und Schüler zurückgespielt, wir, wir waren überfordert, wir waren massiv überfordert, uns selbst komplett neuen Stoff beizubringen. Also es gibt ja wirklich Berichte, ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist, wie da schon Artikel gemacht haben, Schülerinnen und Schüler, die wirklich heulend zu Hause sitzen, weil sie überfordert sind, ja? weil es eben nicht so ist, auch da gibt es Videos und bringst es dir mal selber bei. Auch hier, das sind auch wieder viele verwundert, warum ich dann immer darüber spreche, der Mensch steht im Mittelpunkt und da sollten wir den Lehrkräften eben sagen, hinterfragt erst mal, wie geht es euch gerade? So Und das kann jetzt gerade in dieser Phase und auch jetzt in der unmittelbaren äh, Zukunft ein ganz großer Punkt sein, Thema hybrides Lernen, also ein Teil über Distanz, immer mal hinterfragen. Habt ihr die Videos eingesetzt? Hat bei dir vielleicht was mit einem Daniel-Jung-Video nicht gepasst? Kriegst du die Rückmeldung ja, mit Lehrer Schmidt oder Dorf Fuchs oder Simple Club oder wem auch immer. Okay, die hat das mehr gebracht und so tastet man sich daran untereinander. Fragen, bei wem was gelungen Untereinander, ist. Ja. keine Ahnung, einen Krisenchat aufmachen, ich, ich weiß es nicht. Ne? Und das ist wirklich nochmal dieser Mythos von, jetzt bringen wir uns Dinge selbst bei, da haben wir eben einen Zug nicht nur bei Schülerinnen und Schülern verpasst, sondern auch in der, in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, die natürlich auch dann jetzt auf einmal davor standen und sagen, so, jetzt macht mal Distanzunterricht, ja wie denn? Wie sieht der denn aus? Natürlich machen wir jetzt, können wir Google Meet oder Zoom oder Microsoft Teams Blablabla, bla, bla, was auch immer aufmachen und sagen: So, hallo, ihr lieben 30 äh, Kids, so jetzt machen wir äh, Geschichte. Ähm, ja, das ist halt nicht das Gleiche. Ne? So, wie sieht das aus? Und da würde es mich freuen, wenn auch seitens der Politik mehr, was soll man jetzt sagen, nicht noch mehr Diskussionen, sondern mehr Umsetzung kommen und vielleicht Menschen mit ans Board, äh, ins Boot geholt werden, die schon umgesetzt haben. Das muss ja gar nicht ich sein, es gibt genug, die da schon umgesetzt haben. Ich finde das ist ein ganz guter
1: Punkt, um auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Let's Rock Education hat einen interessanten <lacht> Untertitel, nämlich was Schule heute lernen muss. Ich fand das deshalb so interessant, weil Schule ist der Ort, an dem gelehrt wird, an dem Kinder und Jugendliche etwas lernen. Aber dass Schule selbst etwas lernen muss, war mir bis zu dem Zeitpunkt bis oder ist es noch immer neu.
0: Bitte klär mich auf. Und ganz einfach, es sollte eben jetzt ein, das habe ich auch versucht zu erklären, da muss ich immer ein bisschen mathematisch werden, exponentielles Wachstum. Das ist in der Kürze, es fängt ganz langsam an zu wachsen und dann, sage ich immer, geht die Post richtig ab. Und wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr passiert. Ja, wir haben in zehn Jahren 60 bis 70 Prozent Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen. So, Das heißt, es ist nicht mehr so, dass ich irgendwann fertig bin mit 16, 17, 18 oder 19 und dann irgendwie so 30 bis 40 Jahre das Gleiche mache. Also ich in einem ständigen Prozess des Neue-Dinge-Lernen, neue intrinsisch motiviert sein, Neues zu wollen, sich anzueignen, teilweise digital mit Kursen. Und so gibt es auch nicht mehr, das ist jetzt die Schule von morgen. Die Schule ist ja per se erstmal ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. das hat mich auch interessiert habe die Definition habe ich auch nie gehört in der für, Schule. Mich, für mich ist Schule der Ort an dem man morgens hingeht und Ge mittags schnell wieder genau. mit will. weg Schule ist per se ein Ort wo lernende und lehrende zusammenkommen und da müssen wir einen Raum schaffen der kann online oder analog klassisch sein so und natürlich wird es immer die Schule und lass uns mal bei Schule auch daran denken auch ich jetzt mit 39 Möchte gerne eine Schule haben. Wenn ich hier jetzt sitze, wir sind in einem tollen Raum, hier stehen, tolle, also hier stehen Kameras, ja, hier ist eine Produktionsstätte, hier könnte ich jetzt noch was lernen, vielleicht auch für mein Produktionsteam. Also bin ich hier in einer Schule, ich bin der Lernende und da hinten ist jemand, der hier die ganze Regie macht, das ist der Lehrende. Ja. Den will ich gleich noch ausquetschen wegen, wegen Ton und etc. Und schon haben wir wieder die Definition Schule, ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Das kann dann auch digital sein. Und das meine ich mit das jetzt neu denken und neu bauen und auch ständig in einem Entwicklungsprozess sein, dass wir auch als Lehrende neu dazulernen. Denn das Zeit, die Zeit ist vorbei, dass wir jetzt sagen, alles klar, dieser Raum, so wie wir ihn jetzt hier jetzt, auch wenn man jetzt Behind the Scenes sehen würde, der wird in fünf Jahren wahrscheinlich wieder anders aussehen. Vielleicht hier, keine Ahnung, haben wir vielleicht Brüllen auf, Virtual Reality brüllen oder was auch immer. Und so ist auch die Lehrkraft nicht mehr die Person, die dann auf ewig immer die Weisheit gepachtet hat, sondern sich ständig auch selbst vielleicht neu erfinden äh, muss. Ne? Und so operiere ich ja auch für mich selbst. Ich versuche auch ständig selbst neu dazuzulernen. Ähm, wie produziere ich jetzt neue Inhalte? Wie kann ich die Mathe-Videos vielleicht mal anders machen? Wen brauche ich dafür? Wo habe ich selber keine Ahnung davon, von Technologie? Und ähm, ja, so sehe ich auch, die Schule der Zukunft. Es gibt nicht diese, diese eine, ne? also so sieht ein Gebäude aus, langer Gang, große Räume, Aula irgendwo in der dritten Etage, Musikraum ganz oben und Sporthalle. Sondern architektonisch wird es auch anders aussehen und es wird ein ständiger Prozess sein, auch sich selbst neu zu erfinden. Und das Über die
1: Architektur würde ich gerne sprechen. Wir hatten es eben kurz im, äh, im Vorgespräch. Du hast mhm. gesagt, Schulbauten
0: müssen eigentlich alle abgerissen werden. Also gebaut werden. Ich, um Gottes Willen jetzt, also ich war ja auch auf einer Schule, tolle tolles Gebäude, ich habe 1800 irgendetwas, die kann man ja auch stehen lassen und was weiß ich draus machen, man kann auch alte Gebäude von der Struktur her neu denken, allerdings ist der Großteil ja so errichtet worden, langer Gang, große Räume, Technologie war eben früher noch nicht so, dass ich kleine Gruppen machen kann, dass ich individuelles Lernen fördern kann, dass jeder nach seiner PS-Anzahl äh, vorankommt. Es war ja halt so, okay, wir müssen so, wir können so ungefähr 30 bis 35 mit unserer Stimme erreichen und wir müssen gewisse Grundlagen haben, lesen, rechnen, schreiben und man muss funktionieren im Zuge der ersten industriellen Revolution als, als Arbeiter. So Und jetzt dreht natürlich in diesem Sinne die Welt durch. Ja, die Arbeitswelt ist eben nicht mehr so. Und das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, was man in der Presse jetzt eben mitbekommt, Digitalisierung, jetzt hört man überall künstliche Intelligenz, ja, äh, Jobs gehen weg, welche neuen werden kommen. Ähm, das erfordert nun mal eben auch eine andere Raumstruktur. Und wenn man sich die, die neuen Raumstrukturen bei, bei Unternehmen anschaut, dann sieht man eben nicht einen großen Raum, wo man monotone Arbeit verrichtet, sondern in kleinen Teams, zusammenkommt, um ein Problem anzugehen und dafür eine Lösung zu finden. Das vor Ort, dann auch noch in einem Online-Tool, das heißt, wie wir haben vorhin über ein Online-Tool gesprochen, ich will jetzt keine, keine Schleichwerbung machen, Slack, Trello, Asana, da gibt's ganz viele. Wie, wie operiere ich damit? Also Auch das hätte ich mir gewünscht, zu sagen, ja, das sind meistens Tools von Unternehmen, die nicht aus Deutschland kommen, aber sie sind da, also lasst sie uns doch nutzen. Lasst uns doch jetzt eine Slack Gruppe machen oder eine Trello ein Trello Board und lasst mal keine Ahnung, da überlegen, wie man keine Ahnung, einen tollen Matheunterricht macht oder tolle Lehrinhalte präsentiert, mhm. was weiß ich. Und in der Zeit können wir die üblichen Diskussionen machen, ob wir eine eigene Schulcloud machen, ob wir eigene Tools entwickeln aus Deutschland etc., aber wir haben jetzt keine Zeit mehr,
1: wir müssen anfangen. Wir, genau und es
0: ist alles da. Mhm. Und zu dem, ich, ich muss es nur reinwerfen, äh, zu dem Thema Datenschutz. Auch große, auch Unternehmen nutzen Tools von Konzernen, die nicht aus Deutschland kommen und die haben auch Daten, die sie jetzt nicht preisgeben wollen. Und da ist schon eine gewisse Sicherheit. Und ich habe auch die Rückmeldung von vielen Lehrkräften, die sagen: Hey, lasst uns dieses Tool einfach nutzen, nur im, im Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu sein und nachfragen zu können, ja, und dann können wir nebenbei ganz in Ruhe basteln an stabilen Internetleitungen und stabilen Online-Tools. Ja, die Schule, wie Sie sie eben
1: dargestellt haben, wie sie sein müsste Ihrer Meinung nach, ist ja ein komplettes kompl eine komplett andere Schule als wir sie heute haben. Ich hatte auch in meinem Schulcheck-Podcast, für den ich hier gerne Werbung mache, ähm, kam immer wieder die Frage auf: Wo fängt man denn an? Also dieses System, das Schulsystem, so der Tenor vieler Gesprächspartnerinnen und Partner, muss sich komplett ändern, radikal verändern. Hm. Was ist der erste Schritt zu einem besseren Schulsystem Ihrer Meinung nach? Gibt es einen kleinen ersten Schritt, den man gehen kann gemeinsam? Mehr Freiheiten für die
0: Lehrkräfte? Tools nutzen zu dürfen, mit der entsprechenden Aufklärung, was ist das eigentlich, wenn man so End-to-End-Verschlüsselung hört über WhatsApp, soll eigentlich sicher sein, ist es das nicht, wie können wir es aber nutzen, was sollen wir darüber nutzen, nutzt diese Sachen, dann sorgt bitte dafür, dass man, wenn man über die Ferne unterrichtet, dass es auch eine stabile Leitung gibt, also ich würde da jetzt so an die, an die Telekommunikationsindustrie gehen, und ich frage mich jetzt, warum mir Lehrkräfte zurückspielen, sie müssen in der Schule ihr Smartphone rausholen und mit einem und sich einen Tagespass holen, um eine stabile Internetleitung zu haben. Warum ist das in der Schule dann nicht gegeben? Das heißt, wir müssen jetzt nicht die Gebäude direkt neu hochziehen und bauen, sondern dafür sorgen, dass vor allem die Lehrkräfte einfach operieren können, also in Kontakt bleiben können und dass, dass die Tools wirklich einfach sind. Und nebenbei muss man halt mit nicht einfach jetzt wieder das nächste Expertengremium machen, sondern wirklich, ich sag mal, eine Taskforce mit, mit, mit Umsetzungen. Weil das habe ich auch schon seit Jahren gesagt, wartet ab, wenn die großen Konzerne ihre eigenen Schulen bauen. Das passiert jetzt alles schon. Und das ist gar nicht schlimm, wenn man sich einen Konzern anguckt, dessen CEO Testschulen, wirklich Schulen, in Amerika baut. Wenn man da reinschaut, da sind echte Menschen, da sind völlig analoge Ecken, wo nichts mit äh, äh, Technologie ist. Da sind äh, Kids, die spielerisch Robotik äh, lernen äh, mit entsprechendem Material, wo es um Haptik geht. Und da darf man gerne auch mal hinschauen und muss jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt alles neu neu erfinden. So diesen Mut auch mal zum Testen jetzt äh, zu haben und den auch öffentlich kundzutun, äh, weil das ist echt schon ein, ein dickes Brett, äh, wo wir jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay und Nächstes Jahr haben wir, äh, weiß ich nicht, 60.000 neue Schulgebäude, äh, voll ausgestattet, mit einem kompletten System schon durchdacht, okay, Tablets darf man erst ab Alter X äh, benutzen und wischen, laut äh, Neurophysiologie äh, etc. Nein, das ist jetzt ein Prozess, aber zumindest schon mal, da sind ganz viele tolle Sachen, die auch bestätigterweise toll sind, ob, jetzt, ob es jetzt zum Beispiel Videos sind von mir oder von anderen, die echt was bringen also, ich um das zusammenzufassen, habe ich da gerade
1: drei Elemente gesehen. Das erste, gibt Freiheit, Dinge auszuprobieren, mhm. nutzt das, was es schon gibt mhm. und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich würde würd, würd sagen,
0: äh, macht eine Taskforce, äh, aber wirklich mit Umsetzungen. Ja, Nicht die Taskforce, um in den nächsten drei Jahren, weiß ich nicht, vier Papers zu schreiben, also irgendwie so, irgendwelche Jahresreports, und um mhm. zu sagen, so müsste es sein. Ja. Und, ja. Äh, bin mal gespannt. Ich, aber ich ermutige auch alle, die vielleicht jetzt zuschauen oder zuhören, deshalb gehen ja viele auch ins Unternehmertum, was ja dann eigentlich nicht immer schlecht ist. Es ist ein, natürlich ein Thema, der, der Status, was, wie sollte es sein, Bildung für alle, ja und zwar kostenlos. Ne? Die Frage ist, wer, wer sorgt dafür? Ne? Das ist halt ein Riesenthema und viele, die da im Internet jetzt Inhalte bereitstellen, äh, sehen natürlich auch die Chance, dort ein Geschäft äh, draus zu machen. Und das da ist noch viel zu tun. Keine Ahnung, vielleicht wird ja irgendwann mal von, den, von dem vielen Geld, das habe ich auch in meinem Podcast äh, ähm, thematisiert, wir haben ja diesen Digitalpakt und wissen aber, dass sehr viel nicht abgerufen worden ist. Und weil und es da, so kompliziert ist, weil diese Konzepte es, zu erstellen. Weil wir einfach nicht sagen können, hey, liebe, liebe 40, 50, 60.000 Schulen, schreibt jetzt mal ein Konzept und dann kriegt ihr die Kohle. Ja, selbst wenn jetzt jede Schule ein Konzept schreiben würde, dann wäre es dann wieder der nächste bürokratische Akt. Und da sind ganz viele, die schon umgesetzt haben, dann gebt doch denen die Kohle, den ganzen Startups oder sowas und, ähm, keine Ahnung, nimmt die Lehrkräfte mit ins Boot, nimmt die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot und macht gemeinsam äh, irgendetwas. Also es ist viel einfacher, als man glaubt, äh, und so fühle ich mich weiterhin recht wohl, nicht in dem System gef gefangen zu sein, sondern mich frei bewegen zu dürfen, ähm, wohl der Gefahr, in Anführungsstrichen, dass man natürlich auch viel Gegenwind bekommt, wenn man mal was testet, was dann vielleicht in die Hose geht, wie zum Beispiel ein Video von 2012, wo ich vermeintlich rezeptartig jemanden zum Erfolg in einer Tangentengleichung führe. Ne? Weil er wirklich nur eins zu eins das macht und dann, dann kommt in der Klausur auch genau das gleiche Ergebnis. Ja? Aber das passiert dann halt mal, aber darum geht es gar nicht. Ich habe mir heute, glaube ich, auch ein Video von
1: 2012 angeguckt. Genau. Ich habe ich hab etwas mehr verstanden, als ich vorher ja. verstanden habe. Ich würde noch mal gerne über einen äh, Punkt sprechen. Wir haben jetzt über darüber gesprochen, wie Schule anders sein mhm. müsste und wie man Sachen gut erklärt. Aber was sind eigentlich so die Kernkompetenzen, ähm, die wir jetzt bei Schülerinnen und Schülern ausbilden sollten, um damit sie auf die drängendsten Herausforderungen äh, der Gesellschaft vorbereitet sind?
0: Was, was siehst du da? Lernen lernen. Das ist dieses, was man so oft gehört hat. Lernen lernen. Ich wette, wenn man jetzt einen Test machen würde, was ist eigentlich Lernen? Schreib mal los. Ja, da müsste man eigentlich nicht mit 6, 7, 8, 9. Es ja. da, ist natürlich ein Riesenthema. Wie gestalten wir jetzt Post Corona? Ich, ich, also ich drücke wirklich die Daumen, dass wir in die Normalität kommen, denn du brauchst das physische Zusammenkommen. Es ist digital nicht, nicht abzubilden. Ja, es ist, also soweit ich glaube auch, ich wage zwar, behaupten, dass wir nie so weit sein können, dass wir jetzt uns alle brüllen aufziehen und dann über die Ferne genau das gleiche Erlebnis haben. Es wird annähernd so sein, aber ich als Mensch weiß einfach irgendwann und nehme halt wahr, du sitzt neben mir, ich kann dich anfassen. Das merkst du, wenn du mit Kids unterwegs bist, der dich dann berührt, dann mal Finger in den Mund steckt und dir in den Ohr ne, steckt und super, ne? Aber ab einem gewissen Alter, sollte man halt eben dann wissen, ich gehe jetzt mal vom Abitur aus, ja, du machst eine Abiturprüfung ja, und dann, was ist Lernen eigentlich? Ne? Was passiert mit den Prozessen, wenn Neuronen feuern, wenn, wenn sich Wissensnetze bilden, ja, wenn, wenn Verbindungen stärker werden, Emotion spielt eine Rolle, ähm, deshalb immer noch der Austausch mit einem Menschen, der Zusammenhang, ähm, was heißt es, lebenslang jetzt digital zu lernen, wie bringe ich mir mit einem Online-Kurs selbst etwas Neues bei? Man jeder könnte jetzt bei World Economic Forum gucken, die Top 10 der, der Future Skills, also das, was ich in Zukunft brauche. Dann steht da, komplexe, komplexe Probleme angehen und lösen können.
1: Ganz das ein... ist nichts,
0: was ein konkreter Schulstoff ist. So, aber nicht, es, ist ähm... ganz einfach, es ist ganz einfach zum Abitur umzusetzen. Und für jeden, der Zuschauer zuhört, bringt euch mal über einen Online-Kurs selbst eine Programmiersprache bei. Nicht um Programmierer zu werden. Ihr könnt euch auch was anderes beibringen. Ja, von mir aus, äh, was weiß ich, wie ich male richtig. Von Bob Ross, ich weiß es nicht, irgendwie so. Da muss ich hergehen und muss mir das selbst beibringen. Und das geht jetzt, indem ich Internet rein, Online-Kurs, ich kriege vielleicht was zugeschickt, ich mache es digital, vor Ort, analog, wenn ich, wenn ich malen lernen will, was auch immer. Aber das hat man jetzt gemerkt. Da haben wir, da haben wir den, den Nachwuchs dann eben nicht darauf vorbereitet. Bringt euch jetzt mal selbst Kurvendiskussionen bei. Ihr habt doch alles. Videos auf YouTube und das geht nicht. Es muss in einem geführten System sein. Ich muss mich überprüfen können, wie geht das eigentlich? Und das wäre so etwas, weil wir werden immer, in immer kürzeren Zeitabständen eben neue Dinge auch lernen müssen. So, und das ist so ein hohes Gut. Und natürlich, ich könnte jetzt weitermachen, die richtigen Fragen stellen, diskutieren können. Da brauche ich, da brauche ich keinen, keinen Online-Kurs für, sondern wie, wie agiere ich von der Kamera? Ein Großteil wird vor Kameras. Ich lerne es ja. gerade. So, du lernst es gerade, ne, ich will, du hast es ja, ich kann es ja sagen, du hast dich vorher gefragt, hör mal, wie wird das heute, sitze ich richtig, ähm, soll ich so sitzen oder so, egal, du gehst rein in den Prozess, offen sein für Fehler, Fehlerkultur, ja? Äh, keine Ahnung, äh, zwischendurch haben wir die und so, äh, die, du und sie vermixt, ne? also, äh, egal, äh, testen, raus und gut, ist jetzt recorded und alles klar, äh, haben wir einen Fehler gemacht, ist doch egal. Und da muss ich aber die Kids abholen, ich kann jetzt nicht sagen, sei offen für Neues, ne? dann sagt der Nachwuchs jetzt, ja, wie soll ich denn offen für Neues sein? komm, lass uns mal was testen. Egal ob
1: Lehrerinnen, Lehrer oder Eltern, die sich jetzt fragen, wie kann ich meinem Kind denn etwas an die Hand geben, dass es äh, dieses Lernen lernt. Hm? Wie, wo ist ein
0: erster Schritt? Hast du da irgendwie einen ja, ganz einfach. Ab nach YouTube lernen lernen. Da gibst du mal ein und guckst mal, was es da für Vorträge gibt. Was ist Hast denn Hast du jetzt? dazu selber was gemacht und dann kommt ein Video von dir? Ich habe ich, hab, ich hab in meinem Podcast versuche ich zum Beispiel, ich habe einen Neurowissenschaftler äh, drin gehabt. Also wer meinen Podcast, den ich auch verfilmterweise auf meinem YouTube-Channel bereitstelle, dahinter frage ich es Und der sagt ganz klar, ein absolut, er hat ein Buch geschrieben, das neue Lernen heißt Verstehen. Aber was ist ein Verstehensprozess? Wie komme ich dahin? Welche Tipps gibt es dafür? Es ist alles da. Ob das mein Podcast ist, je nachdem, was ihr thematisiert in eurem Podcast. Ich muss ja nicht mehr zur Bibliothek fahren und hoffen, dass ich ein Buch finde über Lernen lernen. Man kann jetzt ins Internet, man muss natürlich ein bisschen recherchieren können, also wirklich abwägen. Okay, wenn jetzt ein Video fünf Aufrufe hat und vier Daumen nach unten, dann könnte man sagen, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Wenn ihr jetzt aber ein Video findet, was 100.000 Aufrufe hat und weiß ich nicht, Null Daumen nach unten und tausend Daumen nach oben rein. Worüber wird da gesprochen? Oh, ist ein Neurowissenschaftler? Oh ja. Beste Zeit zum Lernen für mich, Umgebungslernen, alles klar. Und schon bist du in einem Strom drin und bin ich abhängig davon, ob ich jetzt einen neuen Lehrplan schreiben muss. Denn der neue Lehrplan wird ja draußen schon geschrieben und die Inhalte sind da. Und da würde ich auch mal ein bisschen offener sein und dann einfach losstöbern. Einfachster Tipp. Wir nähern uns dem Ende zu. Bevor wir zu den äh,
1: Fragen der äh, hm? Zuschauerinnen und Zuschauer kommen, ähm, wüsste ich noch mal gerne, weil das hätte mir an einem bestimmten Zeitpunkt in der, in der, in der, Sch in der Schulkarriere geholfen hm? und wird auch, glaube ich, vielen helfen. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wenn man mit Mathe oder anderen Fächern nicht so gut klarkommt, dass man sagt, ich habe keine Lust mehr, ich habe den Anschluss verloren, ich probiere es jetzt gar nicht mehr erst. Hm? weil eine Riesenangst entstanden ist ja. vor, diesem, vor diesem Monster Mathe. Ja. Wie schafft man, dass, es, dass, dass Mathe jetzt in dem Fall kein Monster mehr ist, sondern beginnt, vielleicht es muss ja
0: nicht unbedingt Spaß machen, aber keine Angst mehr zu bereiten? Das schafft man nur mit Invest in Menschen, die bereitstehen, um mit dir in einen Dialog zu gehen und dich navigieren, wie du jetzt durch Kleinteiligkeitslernen, ob in Form von Videos oder was auch immer, dann doch wieder zum Erfolg kommst. Man muss an die Hand genommen werden. Wenn ich einen Livestream mache, das war heute auch wieder so. Ich habe, ich bin total down. Ich komme nicht weiter. Okay, warum? Ja, wir machen gerade Kurvendiskussion. Alles klar, was macht ihr? Ja, ableiten. Ja, woran hakt's denn? Ja, an, ja, dann guckt ihr das Video an. Super verstanden. Ich bin wieder drin. Also das war jetzt die die die, die Schnellversion. Aber dafür braucht es eben den Menschen, der dich abholt. So und dafür brauchen wir dann eben auch nicht unbedingt mehr Tablets, sondern eigentlich mehr Menschen die dann gerne auch digital bereitstehen. Ne? Und das kann man aber jetzt im Austausch untereinander machen, dass man jetzt sagt, es gibt auch tolle Lernplattformen. Ja, für Mathe, wenn das Video nicht geholfen hat und auch kein Lernskript, gibt es mathefragen.de, da kann ich einfach kostenlos rein, Frage stellen, dann hüpft ein echter Mensch rein aber, und navigiert aber, dich durch. Aber hilft,
1: hilft mir mathefragen.de bei der Frage, ich habe seit zwei Jahren, hänge ich bei Mathe hinterher,
0: könnt ihr mir irgendwie helfen? Ja, weil dann hüpft jemand rein, ein Mensch, und beginnt einen Dialog, einen Prozess und hinterfragt. Und da bin ich wieder dabei, eine Zukunftsfähigkeit ist, die richtigen Fragen stellen. Ja? So, du fragst vorhin, wie soll ich mich richtig hinsetzen? Das ist ja jetzt keine falsche Frage, sondern das ist eine Frage, weil du dir jetzt gedacht hast, ich frage jetzt einfach mal. So, und dann kriegst du halt die Antwort. Ist doch egal, wie du dich wohlfühlst. So, und schon kommst du einen Schritt näher. Das also ist in der Mathematik dann auch so. Dann kommt halt der Lehrer rein oder die Lehrkraft und sagt, woran scheitert es denn? Und dann gehst du in einen Dialog. Und das, da gibt es sicherlich auch schon Systeme, die jetzt könnte man wieder sagen, mit künstlicher Intelligenz, dich dann irgendwie durchnavigieren, aber es geht da nichts über, über den Charme dann doch von noch einer Person. Ne? So, und das ist so auch meine nächste Intention, jetzt eigentlich über meine Plattform Menschen zum Lernen zusammenzubringen äh, und Videos und der Rest wird einfach additiv, also zusätzlich genutzt,
1: mhm. Ich nehme mal hier gerade mein zusätzliches Hilfsmittel zur Hand. Dieses
0: digitale Gerät, dieses nee, elektronische Endgerät. So.
1: Meine Kollegin Sarah hat mir über das Organisationstool ähm, Fragen, <lacht> Fragen von, ähm, von Zuschauerinnen und Zuschauern geschickt. Eine lautet, ist es Ihrer Meinung nach nicht verwerflich für sämtliche Lehrer, dass sie vielen Schülern in wenigen Minuten viel mehr beibringen als Lehrer in mehreren Wochen? Also, dass Sie vielen Schülern in wenigen Minuten viel mehr beibringen als Lehrer in mehreren Wochen. Warum sind viele Lehrkräfte inkompetent? Ähm, ich
0: finde es eher verwerflich, dass die Sachen, diese Inhalte, die ich produziere, aber auch andere, nicht viel konsequenter seit Jahren eingesetzt werden und die aktuellen Lehrkräfte darin geschult werden, diese auch sinnvoll einzusetzen. Ähm, natürlich ist es so... Wie machen wir es jetzt auch charmant, Lehrkraft zu werden, damit wir dort auch wirklich Menschen haben, die richtig performen und richtig Bock und Lust haben, etwas zu lehren? Und da müssen wir natürlich vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass wir den Lehrkräften auch wesentlich mehr zahlen und vielleicht auch mal über gewisse Sachen nachdenken, wie man eben bezahlt wird. Ja, im Unternehmertum sollte man jetzt nicht einfach so die Jahre verstreichen lassen, sich nicht wenn man sich dann nicht selbst neu immer weiterentwickelt, neue Dinge annimmt, dann sieht es halt schlecht aus. Also das ist natürlich ein Riesenthema und so hat man vielleicht jetzt ein Ökosystem geschaffen, was eben lange gut gegangen ist. Ein, eine Lehrkraft für einen gewissen Bereich hat eine Wissenshoheit im Thema XY, Geschichte und Bio. Und dann muss ich halt in diesen Ort Schule fahren, damit diese Person das von dem Kopf in meinen Kopf bringt. Das ist halt vorbei. Ich kann halt jetzt mein Smartphone rausholen, und habe alles. Und das ist zu Recht natürlich jetzt die Frage, warum soll ich denn noch da hinfahren oder in den Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, was auch immer Raum gehen, damit der mir das sagt, ich kann mir auch ein Video erklären. Also muss man halt über die Rolle sprechen. Und das ist halt gerade in den letzten zehn Jahren so transformativ gewesen. Ich würde jetzt eher nach, danach suchen, wie kommen wir jetzt in einen massiven Prozess, die, die richtig Bock haben und wollen, weiter zu fördern und auch die, die Lehrkraft an sich, den Ort Schule neu zu konzipieren und diese die Lehrkräfte natürlich auch viel besser bezahlen ja gerade auch wir könnten jetzt auch noch über den Kindergarten sprechen können ja also ich habe ich habe hab also ich habe mal gesagt ich würde gerne ein Projekt machen und will einfach mal in den Kindergarten rein und mal Erzieher sein drei drei Monate ja also wirklich weil Dort holen wir den Nachwuchs ab. Und wie könnte jetzt so ein verlängerter Kindergarten aussehen? Ursache, Wirkung, Pfütze, Springen, ja. Füße nass. Ja, also lasst uns jetzt nicht nur äh, trauern, sondern was gibt es und äh, wir brauchen... Nach vorne blicken. Nach vorne und einsetzen und, und machen. Mhm. Und äh, ich bin da, andere sind da mit tollen Inhalten und äh, die, die Kids freuen sich.
1: Mhm. Eine weitere Frage lautet, sind Sie schon auf Fehler in Ihren YouTube-Videos hingewiesen worden und mussten sich korrigieren? Oder gibt es Videos, die Sie aus anderen Gründen
0: heute nicht mehr machen würden? Ja, auf jeden Fall. Und auch dazu muss man eben stehen. Wer macht nicht Fehler? Gott sei Dank, wir sind Mensch. Ja? Dass ich dann mal eine Null vergessen habe, dass ich mich selbst weiterentwickelt habe im Verständnis von Themen. Das ist natürlich jetzt die Frage von Qualitätsprüfung. Was ist ein Fehler? Für mich ist zum Beispiel auch ein Fehler nicht unbedingt ein Fehler, in dass ich anstatt 30, 300 hingeschrieben habe sondern dass ich sehr stark mit dem Kopf gewackelt habe, weil das also eigentlich müsste ich die Videos tatsächlich auch mal rausnehmen, dann die, diese Älteren, weil ich die könnte ich selber gar nicht weiter Manche sagen dann auch wiederum, der Ausbilderton war doch toll, aber das ist für mich ein Prozess, Fehler machen zu dürfen auch, die anzunehmen ähm, und sich damit äh, weiterzuentwickeln und ja deshalb. Und das ist ja auch natürlich auch toll, wenn man Inhalte bereitstellt für ganz viele. Ganz viele geben dir dann auch gute Rückmeldung und dann kannst du an dir arbeiten, an den Inhalten arbeiten und dich weiterentwickeln.
1: Ich würde noch gerne zwei Fragen behandeln. Die eine, die finde ich auch sehr interessant, ähm, weil ich dann wenigstens die Schuld von mir schieben kann, <lacht> dass, dass ich nicht schlecht in Mathe war, weil ich, so, weil ich <lacht> Mathe nicht kapiere. Was sind die drei häufigsten Fehler von Lehrern, wenn sie Mathe
0: erklären? Dass sich nicht hineinversetzen in den Dümmst anzunehmenden User heißt das im Internet. Ja, also ich versuche mich wirklich hineinzuversetzen, dass da jemand ist, der einfach in einem, selbst im, im, im Stoff für die Uni, ja, dann gibt es ein, dann gibt es da etwas und dann geht es darum, dass einer vielleicht nicht mehr wusste, was eine Potenz ist, was der Exponent ist. Dann muss ich mich einfach da hineinversetzen. Ja, ich bin vielleicht jetzt hier in einem komplexen Thema, aber ich muss es runterbrechen auf das Banalste. Das ist vielleicht Punkt Nummer eins. Punkt zwei ist es, man kann auch Mathematik mit Emotionen rüberbringen. Ja, Also ich, ich, ich würde am liebsten vom Stuhl aufspringen hier und das an die Tafel, wenn es hier eine gäbe, malen, dass du einfach dafür sprühst. Die Emotion muss nicht unbedingt durch körperliche Aktivität sein, die kann auch in der Form sein, wie du über die Mathematik sprichst und nicht einfach runterleierst. Das ist vielleicht Punkt zwei. Und Punkt drei ist es, einfach zu sagen... Es geht nicht darum, dass ihr das richtige Ergebnis hinschreibt und zweimal äh, gerade mit lineal unterstreicht. Das hat mit Mathe nichts zu tun. Also geht ganz klar äh, darauf ein, was machen wir da eigentlich gerade? Mathematik ist die Struktur, äh, ist die Lehre von Strukturen und Mustern erkennen. Und das kann man auf alle möglichen Sachen projizieren, die man gerade macht. Und das waren jetzt die Top 3, die mir gerade eingefallen sind.
1: Mhm. Zum Schluss die Frage, äh, das ist nochmal eine persönliche Frage, die zwei Aspekte hat. Was war nach Mathe Ihr zweites Lieblingsfach in der Schule
0: und in welchem Fach waren Sie gar nicht gut? Ja, ich hatte meine Leistungskurse waren Mathe und Sport, wenn man Sport als Fach dann eben definieren kann. Ne? Weil ich, ich konnte immer Mathe und ich war immer relativ sportlich. Das war ganz gut, dann warst du nicht so in der Nerd-Ecke. So, ne? wenn du halt gut in Mathe warst. Ich konnte mich also dann immer auch wehren. Ja? Falls jetzt einer kam und sagt, ah, nee. Ne? Und gar nicht gut. Also ich kann immer sagen, wenn ich ich habe das an der Zeit gemessen. Ja, Zeit ist ja relativ. Ja, für mich war immer so Mathe es gongt und gefühlt nach fünf Minuten gongt es wieder die Zeit. Warum? Weil es einfach Mathe hat mir immer Spaß gemacht und Deutsch, und immer, schon hat am längsten Deutsch, Deutsch war immer gefühlt am längsten. Das waren Jahr, Lichtjahre. Ich weiß nicht warum. Ähm, ja, das, das jetzt so vielleicht also Deutsch hat habe ich dann auch abgewählt und habe dann irgendwie, weiß ich gar nicht, Erdkunde als viertes Fach damals gehabt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also, aber das war dann auch wieder vielleicht lehrerabhängig. Bei mir war es dann im Deutsch, da ging die Zeit sehr langsam rum. So würde ich jetzt sagen, deshalb hat mir das vielleicht nicht viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Daniel Jung, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, mit ja. mir über Schule, digitale Bildung und ja, Mathe zu sprechen. Danke. Das Gespräch mit Daniel Jung haben wir, wie bereits erwähnt, live auf YouTube gestreamt. Einen Link zu diesem Video finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Schreiben Sie mir gerne eine Mail an Schule@dumont.de, wenn Sie Anregungen zum Thema digitale Bildung haben. Ein Dankeschön geht auch heute wieder an die Kölner Versicherung DEVK, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Bis zum nächsten Mal und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.